0: Mardi 7 mai 1974, il est minuit. Depuis longtemps, la plupart des Allemands sont couchés. Mais ceux qui ne dorment pas sont stupéfaits quand ils écoutent la radio. Elle annonce la démission de Willy Brandt. Willy Brandt, c'est le chancelier de la RFA, la République fédérale allemande, depuis cinq ans. Il jouit d'une réputation... D'antinazis de la première heure, d'hommes de dialogue avec l'Europe de l'Est, de combattants acharnés contre l'antisémitisme et d'amis d'Israël. Ses prises de position, ses engagements, ses actions ont valu à Willy Brandt de recevoir le prix Nobel de la paix. C'était en 1971. Willy Brandt, c'est un homme d'État, mais aussi peut-être quelqu'un de naïf. Dans sa garde rapprochée, il y a Günther Guillaume. Ce réfugié a fui l'Allemagne de l'Est en 1956. Il est entré en politique, plus précisément au sein du SPD, la formation de Willy Brandt. Il est devenu son conseiller personnel. Il part même en vacances avec Willy Brandt et sa famille. En 1973, les services secrets de l'Allemagne fédérale commencent à avoir des soupçons. Guillaume est un espion. Il travaille pour l'Allemagne de l'Est, où il est et sceptique. Il ne veut pas. Il ne peut pas croire que Guillaume est un traître. Mais les preuves s'accumulent. Le 24 avril 1974, Guillaume et sa femme sont arrêtés. Au moment de son arrestation, il avoue « Je suis un officier de la Stasi ». Plus tard, le couple Guillaume sera condamné pour haute trahison mais il sera échangé en 1981 dans le cadre d'un échange d'espions entre les deux Allemagnes. Mais revenons à ce 7 mai 1974. Le scandale est énorme. Willy Brandt est éclaboussé. Il n'a pas d'autre solution que de démissionner. Il reconnaît, ce fardeau est trop lourd pour moi. Ce départ précipité est regretté à travers le monde. On respectait Willy Brandt à plus d'un titre. Il était né à Lübeck. C'était le 18 décembre 1913. Il ne connaîtra jamais son père et porte le nom de sa mère. Il s'appelle Herbert Ernst Karl Fram. Très vite, il s'engage dans la politique. Il adhère au Parti Socialiste, le SPD, puis au Parti des Travailleurs Socialistes. Adolf Hitler devient chancelier le 30 janvier 1933. Depuis longtemps, Fram a compris que les nazis voulaient imposer une dictature, persécuter les juifs et conquérir des territoires. En février, Fram doit participer à une réunion clandestine de son parti qui a été interdit. Il décide de prendre le pseudonyme de Willy Brandt. Le 1er avril 1933, il fuit l'Allemagne grâce à un pêcheur qui le fait passer au Danemark. De là, il gagne la Norvège où il s'installe. Les nazis lui retirent sa nationalité allemande. Willy Brandt tente d'alerter l'opinion publique mondiale sur le sort des juifs. Il publie régulièrement dans la presse norvégienne des articles sur leur persécution. Mais le 9 avril 1940, Hitler envahit le Danemark et la Norvège. Willy Brandt se réfugie en Suède. En 1943, un ami polonais lui apprend que les nazis ont mis en place l'extermination en masse des Juifs. Il communique l'information à la presse américaine. C'est une preuve supplémentaire que les Alliés connaissaient le sort réservé aux Juifs. Après la guerre, Willy Brandt retourne en Allemagne. Il lui redonne sa nationalité. Il s'installe à Berlin. Il va gravir petit à petit tous les échelons de la vie politique au sein du SPD. Il est obsédé par l'antisémitisme. Il appuie les accords de 1953 par lesquels l'Allemagne fédérale s'engage à payer des réparations à Israël et aux Juifs. Willy Brandt devient bourgmestre gouverneur de Berlin en 1957. Il restera à ce poste jusqu'en 1966. Il finance le nouveau centre communautaire juif de Berlin et il se rend en Israël en 1960 où il est accueilli par David Ben-Gurion. Le 21 octobre 1969, Willy Brandt accède à la fonction suprême. Il devient chancelier. Il s'efforce de normaliser les relations avec l'Union soviétique et avec ses satellites. Il reconnaît officiellement la RDA et d'autres pays communistes. Parmi eux, la Pologne. Au cours d'un voyage à Varsovie, le 7 décembre 1970, Willy Brandt exige de se rendre au mémorial du ghetto. Comme le veut la le protocole, le chancelier dépose une gerbe. Mais il surprend tout le monde. Il se met à genoux. Pendant plusieurs minutes, Willy Brandt ne bouge pas. Fidèle à lui-même, à ses convictions, c'est sa façon de demander pardon aux Juifs. Il explique. J'ai fait ce que font les hommes quand les mots font défaut. Qu'en pensent les Allemands Le magazine Der Spiegel publie un sondage. 41% approuvent le geste du chancelier, mais 48% le trouvent excessif. Depuis 1965, des relations diplomatiques ont été établies entre Israël et l'Allemagne fédérale. Willy Brandt sera le premier chancelier à se rendre en Israël. Ce sera en juin 1973. Quelques mois après l'attentat contre des sportifs israéliens, aux Jeux Olympiques de Munich. Il est accueilli par le premier ministre Goldemir. Le premier geste de Willy Brandt, c'est de se rendre à Yad Vashem. Quelques mois plus tard, éclate la guerre de Kippour. Willy Brandt fournit en secret du matériel militaire à Tzal. Willy Brandt s'éteint le 8 octobre 1992. On apprendra après sa mort ce qu'il a fait des 950 000 euros qu'il avait reçu à Oslo au moment de la remise du prix Nobel de la paix. Eh bien, Willy Brandt a versé une grande partie de cette somme pour la réhabilitation de la grande synagogue allemande de Venise, la plus ancienne du ghetto. Elle avait été construite en 1528.